0: Hello, Esto es Inbo Monsters de Trivux Agency, un podcast semanal para marcas valientes como la tuya, en donde hablamos de marketing digital con poderes mientras convertimos tu negocio en una auténtica máquina de crecimiento. Mi nombre es Andrés Ospina, soy el CEO de TriVox y me acompaña la super fantástica, fenomenal, hermosa y muy inteligente...
1: Ay, muchísimas gracias, ahorita no, tú no, no me tiras Era otra Andrea Qué halago, me tiras, y yo soy Andrea Ramírez, mi hija en Triox Y junto con Andrés, como siempre, vamos a tener el placer de ser sus hosts en este programa Que además está uh, bien diferente a los otros, ¿no? Eh... Sí, estás sonrojada, ¿verdad? Sí Porque <risa> 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 eso también se nota en el tono de voz, pero sí estoy como, ah, oh, ok, ¿Qué pasó aquí? Qué rico nuevamente también otra vez tener un nuevo episodio de nuestro, de nuestro podcast de Inbound Monsters y hoy con Andrés quisimos tratar un, digamos que un tema donde no vamos a decir pues cómo se debe hacer o cuál es la sugerencia desde, desde el punto de vista de la agencia, sino es un tema más como de conversación, de opinión y realmente fue algo que Andrés sugirió y me pareció súper buenísimo, además de un tema bien interesante.
0: Sí, hoy vamos a cambiar un poquito el formato porque muchas veces hemos estado hablando solamente de que el concepto y esto para qué te sirve y más o menos cómo lo vas a usar, pero hoy evidentemente vamos a hablar de marketing, ¿no? Pero, pero. Eh, hoy es un cachito diferente, va a ser un poco informal, o sea, no tenemos escaleta, que es como esa versión chiquitita de un guión eh, simplemente vamos a hablar de un tema que nos pareció muy chévere que encontramos en otra agencia y este programa puede ser mucho más interesante para gente que trabaja en marketing uh
1: -huh. que
0: para cualquier otro eh, tipo de persona o buyer persona,
1: como quiera buyer, buyer eh, persona. si no saben uh -huh. que es un
0: buyer persona, pues Voy ya de saben, de pueden de ir al episodio que dice Bayer Persona. ¿Qué, ¿Qué es rayos es un Bayer persona?
1: Además, Exacto. ¿sabes también por qué estamos tratando este tema, Andrew? Básicamente también porque ustedes mismos lo pidieron, nos han escrito un montonón eh, respecto a ustedes qué opinan, ¿no? Es como, oigan, box ¿ustedes qué opinan de este tema, de, de, de esta noticia que está saliendo? Y también nos han pedido, que seguramente más adelante lo vamos a hacer, episodios donde hablemos de nuestra experiencia, eh, lo que nos ha pasado en, en términos como, como agencia en estos siete años trabajando en cuatro países y con más de 30 clientes, así que Bien. bueno, pues yo les cuento que realmente Andrés es una persona mucho más curiosa que yo, eso tengo que confesarlo, y eh, hace poco oh, me wow. dijo como, oye Andrés, imagínate que estuve revisando un tema de HubSpot, eh, en otros episodios también hemos hablado mucho de HubSpot, pero bueno, vamos a hacer el paréntesis, básicamente es este buenísimo software de automatización de marketing, o bueno, creo que así también como que lo, lo estábamos conociendo, y además porque sus fundadores fueron quienes comenzaban a implementar eh, la metodología del inbound marketing hace unos años, eh, además de que Triox, pues digamos que es una agencia usuaria de HubSpot también, y pues bueno, finalmente ellos también tienen contenidos buenísimos. Entonces, hace muy poco Andrés estuvo leyendo como el tema y salió un tema, digamos que súper puntual, porque lo que hemos venido hablando, hemos venido hablando de que el Inbound Marketing tiene que estar muy basado de un embudo de conversión, o sea, básicamente el Inbound Marketing es un tema de embudo de conversión, pero sale esta maravillosa empresa que además la admiramos muchísimo y que con Andrés decimos, o sea, realmente HubSpot es el Ferrari de muchas cosas de, de, de automatización, diciendo que el embudo de marketing se acabó, eh, sí, que está muerto. Que, sí, literalmente, es como no, 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 o sea, si, si sigues haciendo embudo de marketing, eh, ya, ya, ya no estás pues como a la vanguardia, ¿no? O sea, no estás en la tendencia, te estás quedando en algo que pues como que ya pasó. Entonces Andrés me dice como, Andrés, mira, no sé qué, me, me, me parece súper interesante que podamos conversar del tema porque, pues bueno, o sea, quienes básicamente lo infundieron o podemos decir lo fundaron, hoy están diciendo, oye, esto se acabó y ahora traemos esto en cuestión.
0: Sí, ¿sabes? O sea, mejor dicho, bueno, capaz el, el embudo no es, no es un, un invento del inbound marketing, pero eh, sí es un tema que tiene que ver mucho con cómo, cómo van haciendo los pasos los usuarios para convertirse en clientes. Y esto, digamos que es importante dentro de, de la metodología, porque la metodología lo que hace es acompañar al, al, al cliente en su... En su ay, como digo, customer journey en español, en su viaje, En como el viaje del cliente.
1: cliente, o sea, pero puede decirlo, viaje del cliente, como pues dice si el viaje en español.
0: No, pues es que siempre ponemos customer journey, pero el caso es que este, este particularmente, eh, sí tiene, o sea, mejor dicho, cuando estás planteando cuál es el ciclo de vida que tiene un cliente o cuál es el viaje que tiene que hacer, hay unos momentos donde el estos puntos se relacionan con ese viaje, con primero descubro un producto, luego me, me interesa si es la solución, lo que ya hemos hablado un montón de veces, y hay un, y hay un ciclo de lealtad. Sí. Este ciclo de lealtad es básicamente que la gente haga recompra o que compre o recomendación. sí, o recomendación, o que compre, que suba el, el, el valor de la compra que, que hizo de su primera compra a su segunda compra, y en mil veces, o sea mejor dicho. Ustedes seguramente se han ido a tomar un café de Starbucks y no fue la primera vez que compraron y luego ya nunca más volvieron. Sí. O sea, Compras recurrentes, vuelven y luego recomiendan, no, que es que allí que es que es muy chévere, que el ambiente, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas son, ese ciclo de lealtad y eso está al final del, del, del ciclo de, de, del viaje de un cliente en el que se vuelve y se mete como en una especie de loop infinito. El asunto con eso es que, Hace, hace un par de meses, en el Inbound Summit que, que organiza HubSpot, eh, ellos lanzaron hace muy poquito un, un servicio que dentro de su, de su suite sí. eh, que se llama el Service Hub. Y el Service Hub sirve para que una vez ya le estás dando soporte a un ya le estás dando servicios a un cliente o, o productos a tu cliente, pues puedas hacer también la parte de servicio con la misma plataforma. Muy convenientemente hasta este momento, ahora sí vamos a hablar de el flywheel, que es este tema muy parecido a lo que les estoy contando. Entonces, ahora sí ya el embudo no vale porque es la forma vieja y ahora sí vale el tema de, ay, sí, tiene que ser súper consistente todo con todo. Si no das servicio, pues no das nada.
1: Exacto. Y...
0: Yo creo que eso se da por sentado que cuando estás, o sea, mejor dicho, evidentemente hacer marketing, buen marketing y tener buenas ventas. Estoy seguro que no todas las compañías lo saben hacer bien, ¿sí? Pero si tú vendes, no sé, agua, pues sabes que no es agua contaminada, o sea, es como... Eh, a menos que estés vendiendo agua contaminada, que serías una mala persona y por favor no escuches este podcast. Pero digamos que en términos generales, el servicio es parte fundamental de cómo estás entregando valor a alguien cuando ya te compró. Entonces ahí está, o sea, el, 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 la integración de la que estamos hablando es que tiene que ver con esto: que ellos están empezando a comentar que. Eh, ya no está bueno el embudo porque pues, que después de que la gente sale del embudo o cuando utilizas la metáfora del embudo, pues, después de que salen las cosas de ahí, pues ya no hay nada. Y en realidad tienen razón, pero es muy conveniente la forma de contarlo, sabiendo que ya tienen este nuevo servicio de Service Hub. No sé, ¿tú qué opinas, André?
1: Pues sí, digamos que es cierto. Tú eh, eh, te enteraste un poco más del tema, de hecho yo me enteré fue por ti. Y estuve leyendo un artículo que también sacó hace poco John Dick, que es el vicepresidente de, de HubSpot, y él estaba diciendo que Brian Halligan, que es el CEO de HubSpot, eh, salió en el, en, el, en el Inbound Summit diciendo como, ok, vamos a dejar detrás el, el embudo marketing para comenzar todo el tema de los ciclos de, de los negocios. Y particularmente, mira que él decía, cuando él dice eso, yo al comienzo, o sea, estoy hablando a nombre de, pues, de lo que contaba John Dick, ¿no? Entonces él decía, cuando Brian dice esto, llegó como un momento, o sea, llevo mucho tiempo de mi vida y desde que estoy aquí en HubSpot trabajando con el embudo de marketing, que me ha ayudado un montonón, que es un tema de medición, que es un tema, digamos, del flujo del trabajo, que te lleva realmente a los resultados, y hoy en día me dices, no, 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 o sea, esa formita que tú tienes de embudo ya no es embudo, ahora básicamente es como un círculo. Entonces él cuenta la experiencia de que al comienzo tuvo una fricción en el tema, pero que, digamos, comenzó a hacer el ejercicio y realmente le está funcionando. Cuando tú estás en un tema del embudo, digamos que también tienes tanto marketing y ventas, digamos que invirtiendo una cantidad de energía en muchas acciones, pero dice que cuando llega puntualmente la parte del cliente, sí, estás feliz de tener un nuevo cliente, pero ya hay muchas energías que se desgastaron, que ya no están ahí. Y pues que como ya es cliente, es como ah, bueno, ya es cliente, pues ya ya, ya, lo, ya lo enamoré anteriormente, pues ok, bienvenido. En cambio él dice, hay que no. tornar esa energía que pierdes ahí a un tema de, 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 de la rueda, porque la rueda constantemente tiene una energía, pues digamos que está, sí, en círculo y que no sale. Eh, aquí como dice Andrés, o, o bueno, me, me lo dijo a mí, yo también lo noté un poco conveniente, eh, porque personalmente en términos de tribox, eh, ok, el re, respecto a la parte de la energía tiene toda la razón, pero no entiendo porque digamos hablaba muchísimo de que tú llegas a la parte del cliente y ahí ¿qué pasa? pues yo decía como, pues, como que ¿qué pasa? lo que uno viene haciendo es deleitándolo, o sea de todas maneras generando claro. contenido de, de valor, ya es un, no, digamos que ya es un servicio post donde tú miras cómo vas a atender los tickets o el feedback del cliente, eh, las reuniones que tengas, etcétera, etcétera, entonces me pareció interesante el comentario de la energía, pero sí estoy de acuerdo contigo de que sí me parece conveniente con el hub de servicios que ellos están ofreciendo ahorita.
0: Claro, mira, es que hay una cosa que es, o sea, mejor dicho, me pienso esto y digo como, si tú haces un excelente trabajo de marketing, un excelente trabajo de ventas, se cierra el cliente y tú no entregas lo que prometiste, pues tú la verdad es que la estás haciendo muy mal, o sea, sí. estás teniendo una compañía o estás llevando un producto o servicio y esto, mejor dicho, quiero decir que no han sido clientes nuestros, <risa> pero algunas veces hemos tenido... Eh, la, la experiencia de trabajar con compañías en donde ese servicio si no se ha entregado de la forma en la que se promete en marketing y ventas. Uh -huh. Y es muy importante que esto pase y que, 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 que haya una mentalidad de que una compañía evidentemente sí, sí tiene, digamos que, el foco en generar ingresos. O Así sea, si sea una compañía que esté en función de temas humanitarios o lo que sea, no sea que no sea su foco, ganar por ganar uh -huh. pero el valor que hay que entregar después es supremamente necesario es decir si tú eh, dices dona aquí pues estás donando para una causa si estás diciendo compra aquí estás comprando para para o sea estás vas a entregar una solución sí. entonces que tú no entregues eso como empresario o como equipo de, de una compañía pues es simplemente pues estás vendiendo humo, es lo que están queriendo decir, me parece sí. a mí, cuando estás diciendo que, 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 pues que esa es la, el, el, la forma antigua de hacerlo. Y vender humo no solo es la forma antigua, o sea, mejor dicho, es una mala forma de hacer negocios, por cierto. O sea, no, 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 eh. Vende ven esa agua contaminada, no lo hagas más. <risa> eh, entonces, eh, digamos que... Me, me, deja, me deja pensando mucho. Sí, sí, es muy conveniente. También son muy listos. O sea, es HubSpot. No nos digamos mentiras. son O sea, Darme y Brian, son, son tipos brillantes. No,
1: claro. ¿sí? Sí, sí, sí,
0: Tienen un equipo de gente muy lista. De hecho, me vi en estos días una charla de Brian Gilligan y yo decía como, uh, no. O sea, el man contando historias, no, no, no me las vende. Pero él es un tipo muy listo. O sea, sí sabe cómo, cómo vender su... Su Flywheel, que es esta este tema. Y de hecho, me gusta mucho. Y también, también desde acá. Esto es una reflexión supremamente honesta. Que seguramente. Y, y si algún día vamos a hacer algún hotspot, de este episodio va a desaparecer. <risa> No, mentiras, no, no va a desaparecer porque como no, fieles no, no. a decir las cosas como las pensamos.
1: Sí, por supuesto.
0: Eh, pero lo, lo que quiero decir con esto es, o sea, está muy bien, está muy bien también que se enfatice en eso, pero siento que no es la forma correcta en decir como que este es el método antiguo, porque dentro de la metodología está exactamente lo que tú mencionabas ahorita, está la parte del deleite, que es como, ok, yo ya te ofrecí algo muy bueno, ahora te voy a deleitar. Y no necesariamente significa que cuando alguien llega al final del embudo, es que pues ya no te voy a dar nada más, o sea, mejor dicho. De ahí en adelante empieza la experiencia de que tú tengas una solución y de ahí para adelante hacer upselling es estúpidamente sencillo, porque si estás, la estás pasando muy bien con el servicio que contrataste o con el producto que compraste, pues te aseguro que ventas van, van a venir.
1: Total, además imagínate que leyendo el, el artículo que les comento, que además me parece buenísimo, se los vamos a compartir porque es desde el punto de vista pues digamos de una persona importante en HubSpot, hay algo que ellos dicen como este, este círculo o esta rueda tiene tres etapas, que va a ser la de atraer al cliente, interactuar con él y, deleitar con el, y deleitarse con el cliente, no o sea, es como bueno, deleitarlo. O deleitarse también podría ser. No, ok. Porque...
0: <risa> Depende de lo que vendas, ¿no? Deleitar al
1: cliente. Y mira que ellos tienen una tablita que se divide en tres columnas. Ellos dicen, tenemos la etapa del ciclo del negocio, que son las tres que acabo de decir. Y mira lo que acaban de decir y dicen, la segunda columna dice, ¿cómo vas a traer al cliente con metodología Inbound? Y la otra dice, ¿cómo vas a traer al cliente con la estrategia de HubSpot? O sea, es como... Un momento, estás, estás, o sea, siento que estás como también haciendo ver lo, lo, lo que vienes vendiendo y lo que venías trabajando hace un montón de tiempo y lo que nos vendiste y nos haces creer, como, lo, vuelvo a decirlo, como, sí, como eso, esta eso es la metodología es no Inbound, ahora estamos hablando de la estrategia de HubSpot, y algo que aquí me parece súper curioso, y ellos dicen, mira, para la etapa de atraer con la metodología Inbound, lo que puedes hacer es proporcionar, proporcionar valor antes de obtener valor. O sea, ok. Y dicen que con es la estrategia de HubSpot tienes que hacer contenido educativo gratuito. Y es como un momento. O sea, es como eso también se hace en el inbound, ¿no? O sea, Obvio, no, no, no es
0: todo. Mejor dicho, inbound, inbound es todo. O sea, mejor dicho, no digan que yo soy un obsesivo con este tema. Pero piénsenlo en modo coqueteo. O sea, vas a salir con alguien, la invitas, o sea, invitas a una chica a comer, bueno, sí, uh -huh. pues lo que sea, a quien quieras invitar. Pero si invitas, pues tú pagas, o sea, mejor dicho, es como que yo te estoy dando un espacio de mí. Sí. Si te invito pues también seguramente te, te dejes invitar. El primero que ofrece valor es el, o sea, es quien está interesado en que se cierre un trato, un trato en no una coqueteada, no es otra cosa, pues que, que todo salga bien y que tengas pareja o lo que sea que quieras de ahí en adelante. Uh -huh. Pero, pero es lo mismo, es igual, el proceso de ventas no es otra cosa que un coqueteo, solo que tiene una metodología y evidentemente no tiene nada que ver con eh, pues temas más íntimos, pero sí tiene que ver con conocer muy en profundidad a quién le estás, eh, entre comillas, coqueteando, a quién le estás haciendo marketing, a quién le estás haciendo ventas. Sí, total. Hay, hay gente que le encanta que la llamen todo el tiempo como si sí, no estoy aquí estoy en junta mira llámame mañana porque no sé qué quiero que vengas y 60 mil reuniones antes de cerrar un negocio hay gente que es como mira déjame pensarlo y llámame en un mes y en un mes toman la decisión y esto está muy bueno también porque es cuál es ese proceso no todas las veces que vayas a vender todos igual lo que pasa es que sí. si, si funciona muy bien eh, la metáfora de poner las ventas como un embudo, porque sobre todo puedes identificar en qué parte es donde tienes que hacer los ajustes. ¿Mm?
1: Exacto. Además, Igual el flyer que... lo tiene,
0: ¿no? Pero, sí. pero ¿dónde entra?
1: Total. Además, mira que tuviste, por ejemplo, bueno, o sea, en ese mes, porque es que los negocios inbound, no es como, ay, yo le a mucho gusto donde le firmo, ¿no? Eh, pero, digamos que si sí tiene un gasto de energía en, en esa etapa previa y atraer interactuar, pero para precisamente estamos hablando que un negocio inbound, tenemos tres meses donde hay que hacer una cantidad de cosas que es lo que se llama, en el, digamos que puede ser el kickoff o el onboarding, pero después tenemos de seis a nueve meses donde comienza el ejercicio de, de, digamos, de optimización, o sea, quiere decir que estamos hablando que la relación que uno tiene mínimo con un cliente de inbound, pero mínimo, es de seis meses y lo normal debería ser como un año el término del estándar, y de ahí para adelante continúa, pero entonces yo digo, Cómo vas a comparar que ellos le están diciendo, pues es que la energía la pierdes una vez lo vuelves cliente y es como yo no puedo perder la energía de una persona de un cliente que sé que tengo que estar con él un año para demostrarle que realmente, digamos, esto funcione y que vamos a alcanzar sus objetivos. Entonces, digamos que Oy. en la etapa del ciclo de negocio que ellos le dicen deleitar, ellos dicen, mira, en la, en la parte de deleitar con metodología inbound es el, el éxito del cliente su éxito, pero en la estrategia de HubSpot tienes que hacerlo con educación guiada y como de autoservicio. Y yo digo como... Pues, no, eso
0: también está en Indo, sí, normal, o sea, o sea como, como
1: que, Pues como es? que me estás diciendo, o sea, sí, exactamente, entonces digamos como que en resumidas cuentas, desde mi opinión, a mí me parece que es un concepto bueno, que me parece interesante que lo hayan puesto a la mesa, sin embargo, siento que de pronto se equivocaron como lo están queriendo vender, como le están sí, imponiendo pero, a su manera... Y, y no, eh. o sea en este momento siento que es como hay inbound, ya no te queremos
0: ah, eh, sí o no, no es no como era hasta antes ahora todos dicen inbound y bueno, el caso, sabes que hay una cosa con eso y es que uno de los ejemplos que ponía Brian Gilligan en el, en el inbound summit era eh, cuál era el flywheel que tenía que tenía Amazon y bueno, parte de que eh, la experiencia de usuario está buenísima que ellos ponen a los a los vendedores y a los y a los visitantes de su sitio y bueno y hay una cadena esto estamos hablando de marketplace y tiene mucho sentido que uno vaya a comprar al mismo lugar porque lo que te está haciendo amazon es pues mejorando tu experiencia versus otros lugares en donde podrías comprar el pedido te llega súper rápido Sabes que la compra es segura y un montón de cosas. O sea, mejor dicho, ya vas súper tranqui con que tu compra va, va alineada pues, a, a lo que tú quieres recibir.
1: Sí, sí, o sí. O sea, que no
0: te van a poner productos de mala calidad o algo así. Entonces, eh, tiene mucho sentido, pero yo siento que esto, en ese caso en particular, en ese ejemplo que se habla de Amazon tiene mucho que ver con que inbound está muy pegado y esto es una vaina que sugerimos un montón o sea cuando digo una vaina para gente que no vive en, Latino, en no, Colombia
1: loca. sino en el resto de
0: Latinoamérica es una un, un tópico un, una, una cosa costa una cosa que sugerimos un montón y es que cuando estemos haciendo inbound no solo estamos hablando de marketing cuando hacemos inbound sales, inbound marketing, no solo estamos hablando de esto, sino que lo integremos con la experiencia que va a tener el usuario desde el sitio hasta el delivery del producto.
1: Hasta el delivery. Y, y, y ese tema de customer success también, o sea, ahí está adentro. Sí, claro. Total.
0: Digamos, les, les vamos a contar una cosa así súper rápido. Bueno, les voy a contar yo porque André no sabe de qué voy a hablar. Uh -huh. <ríe> eh, también me sonrojes, y es que no nosotros... <ríe> Y es que el asunto es que nosotros, cuando empezamos a trabajar con un cliente y sabemos que desde el mes 2 ya empezamos a ver resultados, o sea, una vez terminamos el kickoff y estamos al aire, tenemos que ver resultados en una semana. Puede que sean súper buenos o puede que sean pues, resultados bastante normales y esperables.
1: Sí, uh -huh, Sin escalar. embargo,
0: para nosotros, es muy, sí, exacto, para nosotros es muy importante estar preguntándole al cliente y estar súper sumergidos con él, para ver cómo está evidenciando esos resultados entonces mandamos un email semanal de oye cómo te fue con las ventas cuál fue la la, la dificultad que identificaste esto en caso de que nosotros no vayamos eh, digamos 100% con las ventas con él porque hay cosas en las que hay que capacitar a nuestros clientes y esto estamos hablando particularmente de nuestro negocio agencia sí. pero esto es súper importante y es lo que tú mencionabas andré de lo del customer success que ese cliente tenga éxito con nosotros, eso básicamente es tener el, el flywheel, o sea, ¿Sí? van, va a haber recompra, eh, digamos el, el promedio que tenemos con un cliente exitoso nosotros más o menos son cuatro años sí. y esos cuatro años eh, digamos que se despoja un poco de nuestros servicios principales, el hecho de que el cliente asume que el siguiente paso es tener una agencia in-house o compartir algunas acciones in-house y otras tercerizarlas con, con, pues con nosotros. Total. Entonces, para nosotros ese, ese es el éxito de que ese cliente haya salido muy bien. Y piénsenlo bien, podríamos divinamente ser una agencia que venda, yo te hago el sitio web y te pongo un poquito de Google Ads para que tengas clientes. Pues eso está muy bien también, pero... Eh, Entregar un buen servicio es la diferencia entre te entregó dos meses de proyectos a te entregó cuatro años de proyectos.
1: Sí, además a veces también siento de pronto dónde está ese mix acompañado del éxito que tú comentas y es evidentemente en la manera como te vas a comunicar con tu cliente y en la tecnología que vas a usar, ¿cierto? Seguramente HubSpot se dio cuenta que en todo el proceso de, del embudo, una vez las personas llegaban a cliente, funcionaban súper bien, pero una vez esto se convierte en cliente, seguramente la manera de comunicación y la tecnología que las agencias usan, o bueno, cualquier persona que, que tenga que, o sea, B2B, eh, digamos que de pronto ahí era el punto de quiebre, porque pues es evidente, ¿no? De pronto eh, la manera como vas a recibir feedback a través de qué, no sé, de, de, de qué plataforma, de qué software, la manera en que vas a recibir los tickets de tu cliente, la manera en que te vas a comunicar con ellos para llevar... Eh, eh, si no sé, reuniones o asistencias prioritarias, creo que es algo que ellos quieren meter muchísimo, porque su hub tiene la parte de ticket, tiene la parte de feedback, no, tiene es la parte de conocimiento y digo, pues está muy bien pero sigo repitiendo, no para meterlo como una super nueva metodología o como sea eh, pero eso es algo que todas empresas digamos que también tienen que tener súper en cuenta eh, que hoy una vez tengas un cliente no puedes seguir manejando muchas cosas en papel, muchas cosas en agenda porque pues digamos que también es importante tener una respuesta pronta pero tampoco pues como que todo se convierta en urgencia. Entonces digamos que aquí es muy muy importante poder tener la comunicación súper clara acompañada de una muy buena tecnología que te permita tener una gestión con clientes buenísima, así como la tuviste con el CRM en la parte, de, digamos que de atracción y de interacción. Sí,
0: es que claro, esto, esto tiene que ver también con que ellos quieren que se siga utilizando el CRM para esa comunicación con el cliente Sí. Y...
1: Y de una manera más pro, como ah, este, 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 este cliente genera un ticket, de yo que sé, esta campaña no le está funcionando o hay una URL que, que está direccionando súper erróneamente, pero de pronto no lo quieren ver de la manera de que te llenen de correos electrónicos, sino que el cliente se sienta entrando como a su propio, llamémoslo como sería, como su propio profile de la, dentro de la empresa y te estoy manifestando algo que, quieres, que tienes que evidenciar y que sea Pepito o fulano, quien lo vaya a atender, no me importa, lo envié y atiéndanlo.
0: Mm, exacto. Sí, no. A mí, a mí me parece que igual en términos de software, bueno, y también en términos de, de, el equipo como tal, HubSpot es, no solo es un Ferrari, es un Ferrari y tiene los conductores de Ferrari. Ya, o sea, sí, ya, ya, ya. Toda ya la va, gente
1: va pa cohete, a la luna. <risas> sí, no,
0: o sea, de, verdad, de verdad, de verdad, hay una, hay una frase de, ¿cómo se llama este? Brian Chesky en el que le preguntan a él sobre cómo aportar valor. Branches, que es que creo que es el CEO de Airbnb, permítanme un ¿no? segundo, esto es charla informal. ¿no?
1: Tin, 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 a ver, que se escuche el typo por ahí.
0: And,
1: si quieres, mientras sí. hablas, amas el circulito, como que ah, tiene, sí, se parece al, al logo de Google Chrome. <risa> ya, cierro mi paréntesis. <risa> ah.
0: <risa> es verdad. Entonces, bueno, el asunto de. le preguntan en, en un podcast eh, que hace... Mmm, ...que hace el ex CEO de LinkedIn... ...que este sí se me olvidó el nombre... ...se me olvidó cómo se llama... ...es un tipo súper listo... ...bueno, él le pregunta... ...oye, ¿cómo haces para dar más valor... En tu, ...en tu... ...cada vez que te estás enfrentando a un proyecto? Evidentemente esta no es la pregunta... ...pero se parece mucho... ...y Brian le empieza a decir que ellos tienen una escala... ...del 1 al 10 en donde saben que 10 es lo máximo de valor que pueden dar. Pero se empiezan siempre a imaginar qué podría pasar si esa escala sube y cómo podrían dar más valor a un cliente. Entonces, digamos que dar más valor a un cliente, o sea, que tú tengas, digamos, del 1 al 10 un 7, es que tú llegas a tu Airbnb y ahí están las llaves y entra y haz lo que tú quieras en esa casa. Sí. Uh -huh. eh, 10 es que... Cuando tú llegues al aeropuerto, tu host te vaya y te recoja al aeropuerto y te dé un tour por la ciudad por donde estás y te deje unas cervezas y te deje las llaves pita, y te diga, sí. oye, ahí está, ahí está mi carro para lo que necesites. Sí. Eso sería un 10. Claro. La verdad que sería muy chévere. Entonces él empieza a decir como, bueno, ¿qué pasa si...? Eh, que, si sí, empezamos a pensar qué es un 15. Un 15 entonces es que eh, te recojo, yo no sé cómo, y en una limusina. Un 20 es que cuando llegues al aeropuerto te recojamos como un rockstar. Un 30 es que no sé qué. Y el ejercicio ya. lo empiezas a llevar hasta que él termine diciendo que podría vender alojamientos en, en la Estación Internacional Espacial. Y, hombre, que, que está muy bien. Sí. sí, pero entonces tiene que ver con cuál es, cuál es como la política que tiene tu compañía de servicio, qué es, qué es hasta, dónde, hasta dónde vas a llegar y cómo vas a hacer que tus clientes sí se mantengan ahí. El flywheel o el embudo es lo de menos. Con esto lo que quería decir es que HubSpot siempre está en función de entregar un mucho mejor software de lo que, o sea, el de hace dos años... Con todo respeto, es una basura al lado del de hoy y el de hace cuatro años es una basura al lado del de hace dos años. Y seguramente lo que tienen hoy es muy malo a lo que veremos en el futuro, porque es que HubSpot tiene un equipo de gente que va a mí. No,
1: sí, y muy pro además.
0: Y eh, <risa> no, sí, es que es muy lista, o sea, mejor dicho, seguramente quien trabaje ahí no será cualquier idiota. Sí. Pero eh, mi punto es, ellos sí están muy, muy conscientes de esa entrega de valor. Entonces... Eh, lo que siento es que lo que hablábamos es un poco conveniente, bueno, o muy conveniente, que ahora sea un flywheel y no sea el embudo, porque está el Service Hub. Eh, sin embargo, eso no le quita mérito que la herramienta es muy potente y que de verdad permite hacer un montón de cosas, que si van a comprar un software de automatización y tienen, con qué, y tienen la gente lista para poderlo hacer, no duden en HubSpot, es la mejor herramienta de todas. Claro. Pero, pero también tengan en cuenta eso, es como, bueno, el servicio va a ser importante, que es lo que yo voy a entregar al final del día, Total. puede ser que nosotros tuvimos eh, la fortuna de trabajar con alguien que decía tenía una frase muy chistosa que es, es cierta y no que decía, uno tiene que entregar mucho de lo que no cuesta, Ajá. hay que regalar como Ay, era, Andrés que, que no sí, me acuerdo hay, hay, que,
1: hay, que
0: lo, no. hay que dar mucho de lo que no sí. cuesta y muchas veces en esos sí. detalles tontos Se hay mucho, mucho valor sí mucho mucho valor una llamada a un cliente un aquí te dejo este ebook que ya habíamos hecho cosas o sea todas las compañías tienen cosas muy valiosas que están ahí a la mano y miren yo les digo una cosa yo voy a un lugar donde me voy eventualmente a desayunar y hoy hoy en la mañana fui a desayunar me senté en una mesa y la mesera me dijo lo de siempre y yo sí me trajo exactamente la cantidad de panes que yo pido todo perfecto, fue como.
1: Wow. No, pues
0: es que ya no tengo que ir a otro lado. O sea, mejor dicho, yo aquí me quedo. Sí. No me cobraron de más. Era una tontería, simplemente se acordó de quién ¿Y era quién yo era, y, y cuántos padres. Yo pidiendo lo mismo. <risas> sí. De te juro, te juro. No,
1: pues me parece súper chévere que hayamos podido tener la oportunidad de conversar de lo que pensábamos. Sin embargo, siento que esto es un tema de proceso y hay que estar también muy pendiente de cómo comienza esta adaptación. Además, tener en cuenta que siempre, digamos que muchas de las cosas de inmersión o adaptación las va a tener Norteamérica, eh, puntualmente Estados Unidos. Y esto es algo nuevo. Podemos decir recientemente... Sí, que básicamente no. Sí. sí, eh, sí y sí, que hay que de todas maneras hacerle seguimiento. Eh, nosotros, y digamos que el ambiente también muy latinoamericano, sigue hablando de inbound marketing. Seguro mucha gente no ha tenido la oportunidad todavía de saber de este, este cambio que posiblemente puede haber. No se sabe todavía. Y me pareció súper, súper chévere como poder compartir la, la opinión que cada uno teníamos.
0: Sí, por supuesto. De ahora en adelante vamos a tener un par de episodios más, así que son un poquito más informales. Uh -huh. eh, y seguramente sigamos teniéndolos de conceptos y cómo se pueden aplicar y la forma en la que puedes tener más clientes, prospectos y demás. Pero también está bueno que nos despojemos un poquito de qué es el concepto y entremos a tener una mirada crítica y una mirada también no, pues no solo crítica, por ser crítica.
1: No, y de seguimiento, sino de lo que estamos mirada. diciendo también. Sí,
0: exacto. <risa> ¿Qué está pasando? ¿Cómo le podemos sacar el jugo a esto que salió ahora? Es que esto tiene nada. O sea, mejor dicho, están hablando del Flywheel hace nada, mes,
1: mes y, medio, y medio. De hecho, el, el post que te estoy diciendo del vicepresidente lo publicaron el primero de febrero. Eh, pues sí, realmente ah, no, no tiene nada, hay que hacerle como un montón de seguimiento. Pero bueno, esto es todo por este capítulo y muchísimas gracias por escuchar. Recuerda que puedes entrar a tribox.co, registrarte en nuestro newsletter para recibir contenido exclusivo que convertirá tu compañía en una auténtica máquina de crecimiento.
0: La música fue de Hugh Ellington. Fue un placer haber sido sus hosts en este episodio. Nos vemos pronto y... Recuerden que tienen que dejarnos mucho amor en Apple Podcasts, en iBooks e o en cualquier herramienta desde donde estén escuchando este lindo, hermoso podcast hecho con mucho cariño. Recuerden que la diosa de Limba aún está con ustedes, así que <risa> no, 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 buena, no, cuídense no, mucho, mucho del marketing. ¡Chao! Ya, chao.